0: Dit is de Sportamerica NBA Podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Neil Petersen.
1: Goeiedag dames en heren, we zijn er gewoon weer met de NBA Podcast. Het is een week geleden, de laatste keer dat we, Neil en ik, met elkaar aan het praten waren over de NBA. Toen uh, uh, hadden we net de finals gehad, had Toronto net gewonnen en dat lijkt alweer ongeveer uh, zeven jaar geleden. Neil, hoe is het met je? Ja, dat kan ik beter naar jou vragen. Is uh, de pijn al weg? Ik heb nooit pijn gehad, uh, dat weet je. Het was teleurstellend, maar ik... ...waarom
2: ik uh, zo'n gek accent opzet. Ja, waarom ik, Dat weet ik niet. Ik weet niet altijd wat mijn brein doet, jongens. Sorry, sorry daarvoor. Welkom, lieve luisteraars. Ik ben blij dat we weer een podcast opnemen. Ik weet trouwens ook niet altijd wat jouw brein doet. Nee, ik denk dat er vrij weinig mensen dat weten.
1: <laughs> hey, er is een hoop gebeurd weer uh, afgelopen week. Zeg dat, Beukel? Er is uh, geen Game 7 geweest op zondag. Omdat de Warriors of uh, de Toronto Raptors gewonnen hadden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in de vorige podcast? Um, de, de Raptors hebben ongeveer twee dagen mogen genieten. Nog niet eens. Van alle aandacht, alle shine. Alle media. Alle stories. Alle narratives. Uh, alle, alle tweets. Alle, alle Instagram highlights. Alle memes. En toen gebeurde de trade van Anthony Davis. Naar de de moeder aller trades. De moeder toch? aller trades. Ja, nou ja, wel een van de grootste. Ik denk dat LeBron naar Miami ook wel een grote was. En LeBron naar...
2: Dat was de decision, toch? Ja, Toen, ja. En
1: LeBron naar de Heat is ook een hele... Of uh, terug naar de Cavaliers is ook een hele grote. Ja, dit is een gigantische, uh, gigantische shift in de NBA. En je hebt gewoon kans... Ik zeg het meteen nu in het begin van de show al... Maar we gaan het er later nog over hebben. Je hebt gewoon kans... Dat volgend jaar in de playoffs... Ronde 2. De Pelicans gaan winnen van de Lakers. Oh, u hoorde hier
2: het eerst. Dit bericht. Maar waarom, Matthijs? Waarom denk
1: je dat serieus? Ik denk dat de Lakers zich... Uh, sowieso is het een grote fuck-up geworden voor hun. Ze hebben, mm, naar mijn gevoel, gewoon alles weggegeven aan, uh, aan de Pelicans. Ze hebben hun hele toekomst uh, geïnvesteerd in uh, Anthony Davis. Ze krijgen nog een topspeler voor terug. Ze hebben LeBron James, topspeler. Allebei inmiddels toch best wel een beetje blessuregevoelig en... Uh, veel behoefte aan rust tijdens het seizoen. Nu dachten ze dat ze nog een MAC-slot hadden. Maar de kans... Volgens mij sinds gisteren is dat max slot is er niet meer. Omdat uh, ze een foutje hebben gemaakt. En uh, ja, allerlei ingewikkelde, complexe details ja, van Probeer het trade... even in normale mensentaal uit te leggen. Of is dat te lastig, denk je? Nou, ik begrijp het ook niet. Ik ben niet helemaal, zit helemaal in de trades. Maar het komt erop neer dat de trade pas 30 juni, 30 juli plaats kan vinden. In plaats van 6 juli. En daardoor... Uh, gebeurt er iets en dan gebeurt er nog iets achter de schermen en Anthony Davis krijgt ook nog 4 miljoen en het komt er allemaal op neer dat, dat uh, uh, de, de, de Lakers in plaats van volgens mij 32 miljoen nog maar 24 miljoen cap space hebben. Uh, en daar moeten ze nog een team van opbouwen rondom LeBron James en Anthony Davis, want ze zijn er natuurlijk nog niet. Nee, inderdaad. En hoe ga je dat doen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Nou, ik, als ze het net zo doen als vorig jaar, dan krijg je weer een circus, weet je nog. Dan hebben ze ja. allemaal veteranen gehad waarvan er niet eentje kon schieten. Uh, dus ik denk dat ze dit jaar uh, daar wel van geleerd hebben... en dit jaar het tegenovergestelde gaan doen. En ik uh, gok zomaar dat bijvoorbeeld van die andere trade... ook echt een gro grote belangrijke trait, uh, Mike Conley, die van de Memphis Grizzlies naar uh, de Utah Jazz ging. Uh, Shout-out aan Christon, onze muzikant... die wel eens een heel verhaal heeft gehouden over de Utah Jazz hier... Uh, die is er enthousiast over, dus dat betekent wel wat goeds. Maar uh, Jay Crowder en Kyle Corver gingen daarmee naar, uh, uh, naar Memphis Grizzlies. En ik denk dat ze die gaan uh, waven. En, en uh, dan komen die beschikbaar. En dat zouden dan precies, ook al zijn ze oud en uh, ja, ook geen toppers. Het zijn in ieder geval twee gasten die een bal kunnen schieten als het moet. Uh, vooral Kyle Corver. Dus ik denk dat ze dat soort spelers gaan zoeken.
2: Hmm. Weet je aan wie ik zat te denken? Nou... Hmm, hoe ga ik hem het beste omschrijven? Hij werd dit jaar binnengehaald. Als sixth man. Kon zich niet schikken in die rol. Werd geblesseerd, in ieder geval, dat zeiden mensen. Dat hij niet kon starten omdat hij niet fit was. Maar iedereen wist natuurlijk hoe het echt zat. Want het was dat hij zich niet kon conformeren aan een plek op de bank. Mm -hmm. En toen is hij in december gestopt.
1: Uh, ja, oké. Okay. Maar wil je nou echt een speler hebben... die op het belangrijkste moment... in game one van de finals... vergeet op de klok te kijken? Hebben we het over dezelfde man? J.R. Smith. Nee. Echt niet? Nee. J.R. Smith is nog niet beschikbaar. Keer. Oh, oh, misschien... Uh, oh, wacht nou, dan... dan uh. Oké, okay, maar wil je een man... die in de zomer... alleen maar in het nieuws komt... omdat hij met een hoodie op... in een high school aan het oefenen is?
2: Ja, zo so dedicated. Over wie hebben we het? Melo. hey nou dat ja, zou toch wat zin. zijn. Als je iemand terughaalt toch? Als je Carmelo ja. Anthony nu teruggaat naar de Lakers.
1: Ja joh, Carmelo Anthony, J.R. Smith, Kyle Korver, uh, CP3 schijnt ook. Hoe uh, heet uh, die? Heeft een uh, dik,
2: Magic Johnson.
1: Magic Johnson haalt hij er ook bij. Nee, ja, nee, ja Melo is natuurlijk, uh, uh, die zal niet veel kosten ook. Dus nee, uh... maar ja,
2: je moet, voor mij zijn er allemaal restricties aan dat je dan een veteran salary minimaal moet betalen, toch? Ja, allemaal, ja, ja, uh. ja, ja. Maar uh, ja, kijk, de, de mensen vroegen mij uh, op Twitter ook, wat vind je hiervan? Uh, kijk, ik, zou, ik gun de Lakers werkelijk waar helemaal niks. <laughs> uh, Oké. Okay. Dat is ook al heel eerlijk. Iemand vergeleken zei tegen mij alsof een vliegtuig neer zou storten. Nou, zo heftig is het ook niet. Uh, weet je, ze mogen allemaal nog een lang gelukkig leven hebben. Al die basketballers van de Lakers. Ja. Maar ik vind het gewoon helemaal niks. En uh, nu ook weer, weet je, wordt het zo'n ploeg. Weet je, die dan uiteindelijk uh, een, een sterrenensemble moet voorstellen in uh, Los Angeles. Maar dat gaat weer helemaal niks worden. Het gaat gewoon één groot fiasco worden. Lekker. Sterker nog, ik denk dat ze de playoffs niet halen. Ik denk dat LeBron uh, weggaat. En ik denk dat uh, Anthony Davis ook al naar één seizoen weg is.
1: Ja, want dat kan, hè? Ja,
2: en ik denk dat ze dus de, de, de gewoon, uh, gewoon een complete uh, fuck-up wordt.
1: Ja, en dan hebben ze denk ik echt wel... Nou ja, goed, de Brooklyn Nets uh, zaten ook in een penibele situatie, ooit. Uh, die hebben toch in drie jaar tijd een redelijk team weer opgebouwd. Maar de Lakers, als, als inderdaad LeBron James en Anthony Davis vertrekken... dan, uh, dan, dan ja... Dan zijn ze de komende vijf, zes jaar gewoon wat nu de Phoenix Suns zijn. Denk ik?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. En het vervelende is, dit is een zo'n veel grotere market dan in uh, Phoenix. Ja, ik, dit kan je eigenlijk, dit kan je niet, dit kan je niet hebben. Dit, dit mag niet, nee. zeg maar, als je zo'n grote market bent,
1: toch? Nee, het is een enorm risico. En uh, we hebben geleerd, uh, nou, onder andere jouw team, maar ook mijn team, we hebben geleerd dat de risico's. Uh, weet je wat, het betaalt zich niet altijd uit. En uh, uh, ja, je hebt gelijk. Het is, het is best een tricky situatie. En dan heb je dus een niet een ervaren GM zoals Rob Pelinka... die gewoon grote fouten maakt tijdens de trade. En gewoon compleet uitgekleed wordt door uh, David Griffin. De, de GM van de Pelicans. Dus dat... Ja. Uh, maar goed, wat wel leuk is, is we hebben het nu hierover... maar uh, 1 juli begint officieel het free agent seizoen. Ja, dan gaat er natuurlijk nog van alles gebeuren aan trades en signings en... Uh, uh, ja, dat wordt. wordt het, uh, <laughs> het wordt echt. Ik ben heel inderdaad, net als jij heel benieuwd wat voor team de Lakers volgend jaar op, op, op uh, neerzetten. Ja,
2: overigens. Um... Uh, ik, ik wil ook, we gaan het zo nog iets langer hebben over de Lekers, maar ik wil het even hebben over Kwai uh, Leonard. Want dat is natuurlijk de vraag waar die naartoe gaat. Ja. Bij, bij FC Afkik hebben we nu drie keer per week uh, dat we de transfer Josti's bespreken. Hè? Ja, dus vooral ja, ja, die ja. sociale media berichten of iemand wel ergens heen gaat of toch niet ergens heen gaat. Ja, dat is dan ja, op basis
1: trans... van uh, iemand volgt iemand op Instagram en laat een, ja, la la ja, een of dan fotootjes
2: ja, of ja, dat precies. soort dingen. Daarover gesproken. Er is ook een transfer Jostie in, uh, in de NBA. Uh, want Kwai Leonard is dus gesignaleerd bij de Home Depot. Ja. En wat kocht hij daar? Verhuisdozen.
1: <laughs> ja, ja. Nou ja, ik, ik gok. Waarom koopt die gast zijn eigen verhuisdozen? Maar dat tezijde. Was het niet de lookalike look van Kwai Leonard? Die alvast uh, verhuisdozen koopt. Voor het geval Kwai Leonard ergens anders gaat spelen. En die lookalike dus mee moet om zijn inkomsten veilig te stellen. Ja, nou kijk, het is. Um... Wel dubbel, want
2: hij heeft dus een paar weken geleden geroepen... heb je al een huis gekocht? Nee, nog niet. Dus je kan ook zeggen dat die verhuisdoos aan het kopen is... om te verhuizen naar dat huis wat hij uiteindelijk gaat kopen.
1: Ja, precies. Wat denk je? Ik heb geen idee. Hmm. <laughs> Ik zag vandaag een tweet voorbij komen dat hij uh, uh, sowieso geïnteresseerd is... in meetings met de Brooklyn Nets, de New York Knicks en de uh, Philadelphia 76ers. En volgens mij ook de Clippers, maar in ieder geval die eerste drie. Hetgeen zou betekenen dat hij in het oosten blijft. Maar um, uh, ja, ik heb, ja, ja, man, ik durf je echt niks over te zeggen. Hij heeft de kampioenschap gewoon in Toronto. Dat team is bij elkaar te houden volgend jaar. Um, maar aan de andere kant, de, 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 de route naar het kampioenschap was nou ja, constant kielen kielen eigenlijk. We kozen niet voor, ik zeg even, maar ik bedoel, ik koos niet voor niks bijna elke ronde tegen de Raptors. Ja. Um, Overigens, zie dat ik, nog maar eens. Stel,
2: stel, stel dat iets voor. Meetings hebben met?
1: Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, uh, praten kan altijd, zeggen ze toch?
0: Ja,
2: um, want ik, ik weet nog dat was het LeBron vorig jaar. Dat voordat die de die ja. had ook een meeting met de Sixers, hè? En Toen heeft hij ongeveer niet de A en niet de B. Um, Denkt de C gaan van zijn managers daarheen heen gestuurd. <laughs> ja, yeah. Een paar uur later tekenen
1: die zelf bij de Lakers. Lakers dus, uh, ja. en... Nee, ik weet niet. Qua wil heel graag bij uh, wat altijd verteld wordt... is dat uh, Los Angeles is, uh, zijn thuisbasis dat hij daar wil spelen. Maar ja, aan de andere kant is die, uh... Ja, ik weet het niet, joh. En dan gaat nog zo... Oh, man, dat wordt zo'n fantastische... Kevin Durant, wat gaat hij doen? Clay Thompson, wat gaat hij doen? Mm -hmm. Kevin Durant heeft ook interesse, zegt men, in uh, Clippers, Nets, Warriors en Knicks. Volgens mij, die vier. Daar wil hij uh, wel het gesprek mee aan gaan. Overigens, uh, ik maak toch alvast een uitstapje naar de draft van uh, gister, uh, gisteravond, Heyo. vannacht. Het uh, was een leuke draft. En uh, nou, de, top drie, uh, uh, de top drie is redelijk, uh, dat was al redelijk, voor, uh, hoe heet het, voorspeld. Zion ja. Williams als op nummer 1 naar de Pelicans. Jay Morant naar Memphis. Memphis wordt echt een leuk team, denk ik. Ik denk dat uh, de, de Pelicans, Memphis en Atlanta, dat dat de leukste teams worden... die voor heel veel highlights gaan zorgen komend jaar, alleen wel... Um, ja, misschien de Pelicans... Nou, ik denk de Pelicans trouwens wel. Maar de andere twee teams gaan denk ik niet de playoffs halen nog. Maar uh, um, worden wel hele leuke teams om naar te kijken. Dat zijn wel de teams van de toekomst. Mm -hmm. de, Met sowieso Zion, the Lion. Ja. Dat dat lang niet gedaan, toch? Zion the Lion. Nee, en dat kan volgend jaar elke week zo'n beetje. Uh, de Knicks hebben... RJ Barrett gekozen uh, en vanaf daar wordt het. Ik uh, zie Darius Garland een, een guard op nummer vijf bij de Cleveland Cavaliers terechtkomen, terwijl die vorig jaar uh, Colin Sexton hebben gedraft een guard. Dus dat wordt bijzonder. Nummer zeven, Kobe White, hele leuke speler en uh, die uh, een hele snelle guard, echt uh, heel groot. Ik moet maar zo foto's van zijn draft night opzoeken. Zijn pet past niet, het is heel komisch. En uh, er is ook een filmpje van hem dat hij te horen krijgt dat zijn teamgenoot bij uh, North carolina Cameron Johnson, dat hij met pick 11 is gekozen door de Minnesota Timberwolves. En dat had niemand verwacht. Iedereen had verwacht dat Cameron Johnson ergens rond pick 30 gekozen zou worden. Dus uh, dat is bijzonder. Uh, maar een mooi filmpje van Kobe White. En dat wordt, uh, heel, dat wordt wel... Daar zit trouwens Chris Dunn. Die is daar de guard. En Kobe White is ook een guard. Dus ik ben benieuwd, Kobe White gewoon snel een uh, goede speler. Dat wordt oh, Chicago, ook zo'n team wat heel leuke wedstrijden gaat spelen komend seizoen. Alleen niet veel gaat winnen, maar wel voor heel veel leuk basketbal gaat zorgen. Uh, mooi verhaal over nummer 9, die Hachimura. Ik, ga, ik raad mm -hmm. hem gewoon af hoor. Ja, tuurlijk. Hachimura heeft naam gemaakt bij Gonzaga afgelopen seizoen. Speelde heel goed. Die is op plek nummer 9 gepikt door de Washington Wizards. En het mooie daarvan is dat hij had geen idee. En normaal word je toch altijd wel vlak van tevoren ge even geïnformeerd. Washington Wizards is ook zo'n club die nu totale disorganisatie is, geen GM hebben en, uh, en maar wat doen. Dat je al onder andere 10 miljoen per jaar bieden aan, uh, aan, de, aan de chef van uh, de Toronto Raptors, maar die gaat daar hopelijk niet op in. Het zou zonde zijn. Uh, maar die, hebben, die, die Rui Hachimura was compleet verbaasd dat hij gepikt werd met nummer 9 door de Washington Wizards. Overigens over trades gesproken, ik ben benieuwd wat, wat er met Beal en met Wal gaat gebeuren komende maand. Um, en dan scroll ik even door. Ik zie uh, op nummer 14 voor het eerst Boston voorbij komen. Romeo Langford. Mm -hmm. uh, ooit van gehoord? Heb je iets opgezocht? Is het is nog net in de, in, de, in, de, in de lottery.
2: Nee, ik heb uh, eigenlijk nog helemaal niks opgezocht, want ik was meer een beetje, maar daar wil ik het zo over hebben, dat ik aan het nadenken ben uh, hoe uh, Danny Ainge het geld gaat uitgeven wat hij nu overhoudt als Irving en Hor Horford weg zijn. Ja, want Horford gaat ook weg, hè? Ja, dus daar was ik meer een beetje met mijn hoofd bij de laatste dagen. En ja, ik vind de draft altijd wel heel tof, zeker. Maar ik, uh, zoals ik al zei, ja, ik zat meer te denken... Uh, wat ga je nu doen? Dat is... Maar goed, dat dat uh, ga door. Ga jij lekker. Ja, ik wil... Ik wil ik er door. is
1: een mooie foto uh, van pre-draft uh, van een persconferentie... waar heel veel fotografen rondom uh, Zion de uh, Lion zaten. En naast hem zat een tafeltje waar niemand aandacht voor had. Daar zat één speler een beetje beteutend opzij te kijken naar zijn de Lion. Dat is Goga Bidatsen. En, uh, een hele lange center uh, die in Servië heeft gespeeld het afgelopen seizoen en die gaat naar Indiana en uh, ben benieuwd of die uh, de foto gaat wreken, zeg maar zoals dat heet want het schijnt een hele interessante speler te zijn overigens Indiana heeft nu ik erover nadenk die hebben natuurlijk al uh, 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 hoe heet hij Miles uh, Miles Turner en uh, de jonge gast ik ben even zijn naam kwijt die, uh, uh, zijn vader speelde ook uh, bij de Blazers in de NBA Sabonich. Sabonis Sabonis Sabonich. 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 Dus die hebben nu drie centers die alle drie uh, mee kunnen doen voor een startingplek. Dus ik ben benieuwd of er daar nog eentje getreed van gaat worden. Uh, nou ja, die in Boston Celtics heeft er niks mee. Maar ik wil even door, heel ver door. Uh, nummer 28, Jordan Poole voor de Golden State Warriors. Hele goede keuze. Het schijnt uh, hele fanatieke, leuke speler te zijn... die gewoon in zijn eentje voor punten kan zorgen als het moet. En de, nou ja, we hebben in de finals gezien, als je sterren afhaken... is zo'n speler wel fijn om te hebben. Maar dan gaan we nog verder, want dit wordt een mooi verhaal ja. over, over de Warriors... Gekozen op plek nummer 39 door de Pelicans is Alain Smailajic. En ik moet gaan oefenen op Ellen de naam. Die gaan we nog heel vaak horen. Want de Warriors, die, de, Warriors hebben, de Warriors hebben die gast weer getrade vanaf de Pelicans. De Pelicans hebben hem weer door naar de Warriors gestuurd. En dit is een interessant verhaal. Want uh, uh, dit, is, dit is waarom de Warriors de komende vijf jaar ook nog gewoon relevant... en waarschijnlijk ook dominant zijn. Die gast hebben ze vorig jaar, toen was hij 17... hebben ze hem over laten komen uit volgens mij ook Servië. Uh, heeft hij een contract getekend bij de Santa Cruz Warriors... in de G-League, dus de, de affiliate van de, uh, van de, van de, de, grote, de grote Warriors... de Golden State Warriors. Daar heeft hij gespeeld, uh, omdat de Warriors hem graag wilden hebben. En uh, nou ja, hij was nog te jong voor de NBA draft... dus heeft hij een jaartje bij uh, de Santa Cruz G-League Warriors gespeeld. Heeft hij veel indruk gemaakt... Um, er zijn er wedstrijden in de G-League. Dat zijn showcases. Daar kunnen, er worden de talenten dan getoond aan de scouts. Dus daar komen heel veel scouts op af. Elke, er zijn twee wedstrijden geweest van de Santa Cruz Warriors die een showcase waren. Bij beide wedstrijden heeft Alain Smalagic niet gespeeld. En waarom niet? Omdat Warriors hem nou, voor zichzelf wilde houden. Kijk. Dus ze hebben een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, zij hebben een soort ruwe bolster, een, een jong talent. Uh, misschien wel de nieuwe uh, Jokic. Die hebben ze een uh, um, soort stiekem uit Europa gehaald. Geplaatst bij hun uh, Santa Cruz Warriors, bij hun, uh, nou ja, hun B11, zeg maar. Een talententeam. Daar hebben ze hem zien spelen, opgeleid. Hebben ze hem kunnen laten wennen aan, de, aan het spel van de Warriors. Vervolgens niet laten zien aan de andere teams. En op het moment dat hij ge, gepikt was door uh, de New Orleans Pelicans... hebben ze hem uh, met een trade naar zich toe gehaald. Dus hij speelt... Ik weet niet of hij volgend jaar ook al echt bij de Warriors zelf speelt... maar hij is ja. in ieder geval van hun. En dit is waarom de Warriors Klopt de soort Klopt het nou dat jij nu heel blij bent? Ja, ik, 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 met pick ja, 39, toch? met pick 28. Ik denk dat de Warriors gewoon... Pick 41 ja. is ook van de Warriors. Dat is uh, Eric Pascal uh, van Villanova. En ik denk dat dat de nieuwe uh, Draymond Green is. Jong, ik ben super enthousiast over... Uh, uh, over nou, board. Zal,
2: zal ik dan ook zo enthousiast gaan doen over mijn Celtics? Want ja. Ja, we, ik zei het net al, hè? Dat. Uh, 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 nou, uh, Kyrie is opgedonderd, Irving. En. Uh, uh, Elf Horford gaat waarschijnlijk ook. Uh, die uh, zegt nou. Naar de 30 miljoen. 30, 30 miljoen, laat maar zitten. Nee, hoeft niet. En uh, Kyrie zegt nou. Uh, ik ga liever in uh, Brooklyn spelen. Nou, prima. Um, ja, dan heb je opeens wel heel veel geld, hè? Wat je komend seizoen uit kan geven. Je hebt, ja. uh, je, je hebt de picks natuurlijk die je gisteren uh, hebt uh, gedaan tijdens de NBA draft. Maar het is vooral waarvan ik denk... Ik dacht, oh shit, gaan we weer Hemel, hè, dat rebuilden en alles. Wat moeten we nou? Uh, ik denk dat het wel heel goed is voor spelers als Terry Rozier, uh, Tatum. Dat die eigenlijk uh, een beetje kunnen, uh, kunnen gaan shinen, Jalen Brown. Zonder hoe goed hij ook is. Hè, het, in potentie de allerbeste basketballer die we dit jaar hadden. Bij, bij de Celtics met Kyrie Irving. Maar het is natuurlijk wel altijd een drama op en buiten het veld. Ik denk dat het misschien nog wel heel goed kan uitpakken. Ik was even, heel, even down. Dat merkte je ook misschien aan het begin van deze podcast. Ik ging op een gegeven moment een Vlaams accent praten. Maar ik heb mezelf net gewoon herpakt. Ja? Ik heb mezelf herpakt, Beunkel. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik, ik, denk, dat je, uh, ik denk dat je een flinke... Uh, laat ik het zo zeggen. Je, je, je bent de kater voorbij. Je begint weer een beetje inderdaad op te krabbelen. Uh, het wordt weer tijd misschien wel om te denken aan een klein feestje. Nog niet, nog niet keihard gaan op een festival-enthousiasme... maar wel, nou, misschien ga ik vanavond wel weer stappen... en misschien een klein drankje doen om het te vieren. Zeg ik het al goed? Hmm. Hmm.
2: Ja, hoe zou ik dit omschrijven? Ik denk, als Danny eens nog... Eén speler weet toe te voegen waarvan ik denk... Ja, dit klopt. Het hoeft nog ineens de allerbeste te speler te zijn. Kemba Walker. Daar zou ik heel, enthousi heel enthousiast van worden. Ik vind bijvoorbeeld Kemba meer een teamspeler. Ik ken Kemba en Kyrie allebei niet heel goed, persoonlijk. Zo kan je het wel zeggen, toch? Niet heel goed. Mm -hmm. Ik ken ze allebei niet, uh, persoonlijk. Maar um, ik, ik heb het wel gevoel dat dat wel een, 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 een soort iets kan worden. Uh, ik, ik geloof niet dat het ego van Kemba groter is dan van Kyrie.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet.
2: Uh, overigens, quizvraag. Uh, welke speler in de NBA heeft een grotere ego
1: dan Kari? Oeh, uh, misschien Chris Paul. Uh, het is een beetje een guard dingetje, denk ik. LeBron niet? Nee, ik denk niet. Dat, nee, LeBron heeft al zoveel bewezen. Waarom zou hij nog een ego hebben? Nou,
2: <laughs> nou oké. Okay. Uh, nou ja, geen idee. Ik denk, nou oké, okay, jij zegt Chris Paul. Zullen we dan gelijk even doorgaan over Chris Paul?
1: Ja, want die is, uh, die is pissig. Die uh, heeft ruzie met Harden. Uh, ik zag, uh, kan je
2: ruzie met iemand hebben als je al twee maanden niet met
1: hem gesproken hebt? Ja, dan heet dat ruzie, hè? Of hoe, hoe, hoe noem je dat? Uh, de, 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 de situatie is niet. is unsolvable. Nou ja, in ieder geval niet, uh, niet meer te redden. Daar kwam het op neer. Ja, ik ben me heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe ze dat gaan oplossen. Want, want ja, Harden wil je niet kwijt. Uh, maar Chris Paul kun je niet kwijt. Niemand wil zo'n oude guard nee. die. En zijn, zijn contract vooral, toch? Ja, en zijn contract, maar ook... En, uh, je had het over Kyrie Irving en teamspelen. Dit is het, het tweede team waar hij ruzie krijgt... met, met de andere spelen. Dat was ja. bij de Clippers ook niet anders. Het is gewoon een beetje een nee. vervelend ventje.
2: Ja. Um, dus ja, dus, uh, dan moet je wel afscheid er nemen van...
1: als je een, een van die twee moet wegsturen. Nou, je wil basketbal technisch... wil je Chris Paul wegsturen. Ja, maar dat kan dus niet. Dat kan niet. Dus dan zou je harder moeten gaan traden... à la de Pelicans... En, uh, en daar uh, volle bak voor betaald moeten worden natuurlijk.
2: Hmm.
1: Tenzij je Pelinka zo gek krijgt dat hij Chris Paul uh, wil overnemen voor... Uh, ja, ik vind het wel de, een de verhaal. Picks de picks van de maanden als twee
2: supersterren... de laatste twee maanden gewoon totaal niet met, gespro met elkaar gesproken nee, hebben. Dus
1: het schijnt dus te komen omdat Chris Paul wilde heel graag James Harden coachen. En James Harden dacht, uh, gast, anders kijk je gewoon even... hoe ik wel mijn man passeer en punten maak.
2: Ja, ja, ja. ja. Ja ja, wow, ja, ja, wauw. Ja, ik, wauw. Ik heb me ook altijd wel afgevraagd, weet je, en dat heb ik ook met Rondo gehad en dat soort dingen. Heeft dat ermee te maken dat ze een beetje uh, last hebben van uh, Napoleonse trekjes?
1: Mm -hmm. Ja, ik ben ook klein, ik heb er ook last van. Nee, jij bent niet zo klein.
2: Je <laughs> ben hier niet in vergelijken met andere mensen. Kijk, zij staan op het veld en dan kijk je er ja, eens heen. Waar. Ja. Heeft dat, heeft dat ermee te maken, denk je?
1: Uh, ja, zou kunnen. zou kunnen. En Geldingsdrang? Heeft, nou ja, en het heeft ook te maken met uh, misschien is het wel ook wel frustratie dat je, zeker Chris Paul, die heeft natuurlijk, die heeft nog nooit in de finals gestaan. Heeft, uh, uh, komt zelden uit de tweede ronde van de playoffs. Uh, terwijl hij wel jarenlang altijd geroemd werd als uh, misschien wel de beste guard van de. Van de, van de uh, van de NBA. Het zou wel interessant zijn om elk seizoen van Chris Paul te kijken wie dat seizoen de beste guard van de NBA is. En dan vraag ik me af of hij, hoe vaak hij op nummer 1 staat. In welke seizoen hij de nummer 1 guard van de NBA was. Um, maar hij is zoveel potentie en het is er gewoon niet uitgekomen. En het gaat er ook niet uitkomen. En ze verliezen weer van de Warriors. Um, een, een Warriors zonder Durant de laatste twee wedstrijden. Ja, dus die gast die is, gewoon, uh, weet je, het is gewoon een gefrustreerd mannetje. Die heel. heel uh, of je kunt het ook anders zeggen. Kan zeggen. Hij heeft een hele duidelijke visie over hoe het spel gespeeld moet worden. En als iemand zich daar niet aan commenteert, dan, dan, ja, dan wordt hij boos. En dan valt het niet met hem te leven. Dus ja. En Kyrie uh, ja, en en Irving ook, hij heeft in de finals gestaan. Speelde met LeBron, de Sterren van de Hemel. Uh, heeft een belangrijk schotraak geschoten in. Uh, in, in de finals ja dat kan naar je hoofd stijgen dat weet ik niet ik kan daar geen oordeel over vormen waarom die twee gasten zo nee. vervelende teamspelers zijn maar het kan ook gewoon karakter zijn of 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 net als net als Kobe Bryant die dat ook altijd een soort psychopathische wil om te winnen en Jordan schijnt het ook te hebben en daardoor waren ze helemaal niet leuk als teamspelers ja
2: nee eens
1: um, overigens over die draft gesproken we
2: hebben natuurlijk één echte draft draft expert en dat is onze eigen Lars Leeftink van Sport Amerika en um, Lars heeft voor ons eventjes de tijd genomen om de drie winnaars van de NBA Draft op een rijtje te zetten.
0: Wat mij betreft zijn er vier grote winnaars afgelopen donderdagnacht tijdens de 2019 NBA Draft. Te beginnen natuurlijk met de Pelicans, met de eerste pick Zion Williamson binnengehaald, een no-brainer. Met de achtste pick die ze gekregen hadden vanwege de tweede van de vierde pick hebben ze Jackson Hayes binnengehaald. Wat ook een en al atletisch vermogen is, dat betekent dat Williamson en Hayes samen... Uh, ...in de frontcourt zullen spelen van New orleans uh, Daarnaast hebben ze Kiel Alexander Walker erbij gehaald met de 17e pick. Uh, hebben ze in de tweede ronde een uh, project gedraft met Luzada Silva. En daarnaast natuurlijk uh, ook nog Lonzo Ball, Brandon Ingram en Josh Hart... ...via de Anthony Davis trade uh, erbij gekregen. Dus die opstelling ziet er fantastisch uit nu. Vol met talent, wel heel erg jong, uh, maar zeker iets om naar uit te kijken... Uh, de Grizzlies uh, zijn een iets minder grotere winnaar, maar ook wel een winnaar. Ze hebben met Ja Morant nu uh, de pronkaf van de toekomst. Nu Mike Conley natuurlijk weg is, um, met de enigszins de pick hebben ze Brandon Clark gedraft, iemand die, wat mij betreft, veel hoger had moeten eindigen. Ongelofelijke atleet, iemand die je heel graag in je team wil hebben en die we vaak in highlights terug gaan zien. En daarnaast natuurlijk de trade uh, waarbij ze dus Grayson Allen, Kyle Korver en Jay Crowder krijgen. Korver en Crowder hebben een aflopend contract. Um, terwijl Grayson Allen iemand is die nog steeds uit kan groeien tot een hele goede basisspeler. Um, dus vandaar dat ik ook de Grizzlies als winnaar heb genoteerd. Um, ten derde de Hawks natuurlijk die hun small forward positie versterkt hebben met uh, Hunter op pick 4 en Reddish op pick 10. Um, Reddish iets meer een project dan Hunter, Hunter is NBA ready, zal waarschijnlijk ook gewoon de startende small forward worden. Um, en daarnaast hebben ze in de tweede ronde ook nog een steal weten te bemachtigen met Bruno Fernando op de 34 e pick. En daarnaast eh, ook crap en via trade erbij gehaald. Die hebben ook allemaal aflopende contracten. Wat betekent dat ze net zoals de Grizzlies eh, tijdens de zomer van 2020 veel meer geld hebben om uit te geven aan Free Agency. Tot slot ook nog de Cavaliers die natuurlijk met de zesde pick Darius Garland erbij gehaald hebben. Eh, iemand die samen met Colt Sexton kan spelen. Veel meer een spel maken dan Sexton. Dus die druk zal niet meer op alleen Sexton liggen. Daarnaast met de 26e pick de beste shooter van deze draft erbij gehaald. Dylan Windler. Iets wat de Cavaliers absoluut nodig hebben vanaf de bank. En daarnaast Kevin Porter Union, project. Iemand waarvan we niet heel erg weten hoe die het gaat doen. Maar zeker de moeite waard om met de dertigste pick binnen te halen. Vier winnaars dus wat mij betreft tijdens de draft van 2019. De Pelicans, de Grizzlies, de Hawks en de Cavaliers.
2: Ja, thanks Lars. Uh, overigens... We hadden het aan het begin van deze podcast over de trade hè, van uh, Anthony Davis uh, uh, naar Lakers. En wat, uh, wat de Pelicans daarvoor terug hebben gekregen. Overigens, als je nou denkt, er zit eigenlijk helemaal geen rode draad in uh, deze podcast. Welkom bij de NBA-podcast van mm -hmm. Sport Amerika met Matthijs van der Beukel en Niels Peetsen. Dat gebeurt wel vaker. Um, we, we, hebben we het er eigenlijk wel genoeg over gehad? Wat de Pelicans eigenlijk in vredesnaam hebben teruggekregen. Want die kregen dus L Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram en vier draftpicks. Ja. Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja, 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 bizar hè. En, uh, en vervolgens hebben ze ook nog getrade met Atlanta. Uh, hebben ze Atlanta de vierde draftpick gegeven van dit jaar. Plus het contract van Salomon Hill. Ja. Um, in ruil voor draftpick, nou, ik weet het niet. 8, 17 en 35. Oh hier, nou ja, goed. Dus, dus, uh, en dan uh, hebben ze, als tenminste wat ik begrepen heb, hebben ze op die plek ook redelijk goed gekozen. Um, wat de knappe hieraan is, is dat ze volgens mij een team hebben dat nu kan winnen. Maar ook een team dat gewoon de komende vijf, zes, zeven, acht jaar kan winnen. Dus in twee maanden tijd heb je van die hopeloze, genante, comedy capers, mislukte Anthony Davis deal. Heeft Griffin gewoon gewacht, gewacht, gewacht. Hold your fire, hold your fire, hold your fire. En toen hij de trekker overhaalt, staat er nu gewoon een team van de toekomst. En uh, ja, dat is knap. Dat is gewoon waanzinnig knap wat hier gebeurt. Dit is... Ja, zo belangrijk ook in de NBA. Wat die GM's doen en hun visie en hoe ze, hoe ze dit soort onderhandelingen aanpakken. Dus waanzinnig. Ja, super tof. Ik ben heel benieuwd naar het team. En, en nou, ik fluisterde het net, maar ik zag dus inderdaad dat El uh, Horford ook interesse heeft om naar de Pelicans te gaan. Dat is precies het soort veteraan wat je wil hebben in zo'n team natuurlijk. Ja, ja. ja, ik vind
2: het wel heel interessant, ja. Fucking vet team, ja. En um, ja. wat wilde ik nou
1: nog meer zeggen? Ik nou, wil ik wil nog, nog eens... even iets anders, want ik zit, ik zit gewoon eens even te scrollen door de, de NBA Trade Tracker. Uh, we hebben het over veteranen, we hebben het over grote mannen. Um, wie, uh, uh, wie van de Celtics uh, uh, kan die positie van Horvath opvullen? Nu, Poeh. zonder trade.
2: Uh, De Beens hebben ze trouwens ook weggestuurd net, hè? Nou, dat wilde ik gaan zeggen tegen je. Ja, ja. Uh, en die ja, was ook best belangrijk. Ja, zeker, absoluut. Uh, maar het is een beetje, ja... Uh,
1: Nou ja, ik, ik, heb jij een idee? Nee, nee ja, het zal dit, ze, ze zullen iets moeten gaan halen als El Horst weggaat. Dus dat. Ja, uh... de, nou, maar, ja inderdaad.
2: Want, ja, ik, ik vind het wel heftig hoor, ja. uh, wat er allemaal gebeurt. Maar aan de andere kant, ik heb het al tijdens de, de finals gezegd, of uh, tijdens de conference-playoffs uh, heb ik het erover gehad. Uh, er moet iets gebeuren, want ja, blijkbaar zit hij niet meer in. En dit jaar had echt er alles in moeten zitten, in ieder geval om de finals te kunnen halen. En kijk ja. uiteindelijk wat je heeft opgeleverd, hè? Want. Uh, ja, de Raptors waren wel beter dan de Celtics tijd het reguliere seizoen, maar hadden op papier vond ik niet een betere ploeg. Goed, uh, er is veel misgegaan bij de Celtics. Dus ja, dan maar die hele reset button, toch? Als je ja. uh, deze gasten wegstuurt en dan uh, heel veel draftpicks voor haalt en je kan weer een superster halen.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Um, uh, ja, nee, ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, nou ja, sowieso ben ik benieuwd naar heel de zomer. Ik moet heel eventjes, uh, er, staat, er staat een jongetje aan de deur. Hallo. Nou ja, ik weet niet, ik kan jou niet horen. Eén moment ja. hoor. Kom je bij een schilderij? Ik, ik kom zo kijken bij je schilderij, Jens. Je hebt een, heb een vliegtuig geschilderd. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ik ga nog eventjes met Nieuw praten, ja? Dan ben ik zo klaar? De, en Jens noemt dit altijd een. Jens, hoe noem je altijd onze podcast? Poppenkast. poppenkast. Ja, <laughs> je weer, goed, moet, moet je weer Poppenkast ja. doen met Nieuw? Zullen
2: we um, dit voortaan omdopen tot de NBA Popcast.
1: Tot de NBA Poppenkast. Is trouwens helemaal geen slechte naam voor wat er Bij gebeurt deze. in de NBA. Lekker. <laughs> Lekker bezig, Jens. Um, ja, nee, uh, ik weet niet meer waar we het over hadden. Maar er moet, er, er moet een hoop gebeuren. Er gaat ook een hele hoop gebeuren. Daarover
2: gaan we, zullen we het zeggen dat we het daarover gaan hebben in de volgende NBA Popcast.
1: In de volgende NBA Poppenkast... Uh, krijgen we uh, ...gaan we het hebben over alles wat de komende weken gaat gebeuren. Ik, ik gok dat het de komende week nog een beetje rustig is. Ik denk niet dat er heel veel trades gaan gebeuren... ...dat iedereen een beetje simulatie gaat sparen. 1 juli, juli het begint het uh, trade season en dan uh, gaan we los. Zullen we dan weer uh, eentje opnemen? De we, NBA gaan, poppenkast? we gaan uh, na 1 juli weer een uh, NBA poppenkast opnemen. Klasse, klasse. Uh, ja, dan
2: uh, dank je wel voor het luisteren, lieve luisteraars.
1: Naar de NBA poppenkast. En dan uh, spreek
2: ik jou over twee weken, Matthijs van der Beukel. Ja, helemaal goed, Nieuw-Petersen. Wordt leuk? Yes, yes we spreken elkaar. Yo. Hoi, hoi.